0: 2007年から2013年にかけての6年間で一人の女が4人の男性を手にかけるという事件が発生しました。この動画ではその関西生産連続死事件の内容をまとめています。本事件において、後に犯人として逮捕されることとなる女、加けひ千佐子が1946年11月28日に長崎県で生まれました。実母は加けひを産む時に結婚していなかったそうです。そんな中でこの世に生を受けた彼女はしばらくして北九州市に住む山下家に養子として出されています。そこは養父が大手製鉄会社に勤務するサラリーマンで、養母が専業主婦をしている家庭でした。養親はとても厳しい教育方針をとっていたらしく、掛け費は真面目に勉学に励んでいたそうです。もともと掛け費は頭が良かったため、成績面で苦労することはありませんでした。中学卒業後は福岡県内の名門県立高校に入学しています。それからの彼女は手芸部に所属し、大学進学を見据えながら高校生活を楽しんでいました。学力が高い生徒が集まっている高校の中でも掛飛は優秀な成績を収めています。ですが、養父は彼女が大学進学することに反対してきました。これを受けた掛飛は進学を諦めて都市銀行に就職しています。それから数年後の1969年、彼女は友人との旅行で鹿児島県桜島を訪れました。そこでかけひはや倉さんという男性と知り合います。仲良くなった二人は間もなくして恋人関係になりました。その後、親の反対を押し切る形で席を入れたようです。そのようにして夫婦になったかけひらの間には二人の子供が生まれています。当時のや倉さんは印刷会社を経営する社長だったため、周囲からは裕福な家庭だと思われていました。ですが実際にはその真逆で、会社経営がうまくいかないまま借金を抱えている状態だったのですそんな中で1994年にヤクラさんが病死してしまいます当然遺産と呼べるものはほとんどなく掛け費に残されたのは2000万円の借金だけでした幸い子供たちは成人していたため彼女が考えるべきなのは借金をどうやって返すかということのみです普通に働いても返せる額ではなかったこともありかけひは自ら印刷会社の経営を続ける決意を固めます彼女は親や友人などから借金を重ねながら経験のない会社経営を続けましたしかし経営状態が回復する兆しはありませんむしろ借金だけがどんどん膨らんでいきますこれにより会社は2001年に廃業を余儀なくされましたこうして会社を破産させたかけひは金に対する異常なまでの執着心を持つようになっていきますこれまででのの人生で苦労しててきたたは全て金がなかったせいだとにかく金だ。そんな思いに駆られた彼女は銀行員だった時の知識を活かして金融投資に取り組み始めました。しかし、これもなかなかうまくいきません。また、会社が破産しても個人での借金や税金の支払い義務は残されています。そのような中出かけ費はどんどん追い込まれていきました。そして廃業から2年後の2003年には住民税の未納で自宅が差し押さえられてしまいます。ここまで来て、掛費は真っ当な方法で借金を返すことを諦めました。恐ろしいことに、それからの彼女は金を持っている男性と交際した上で相手を病気に見せかけて殺害し、遺産を相続する計画を立て始めたのです。ターゲットとなる男性を効率よく見つけるため、掛費は結婚相談所の利用を決めています。彼女は10カ所以上の結婚相談所に登録し何人もの男性とのお見合いを繰り返しましたその際掛費が結婚相談所に提出していた男性の条件は年収1000万円以上の資産家で子供がおらず家を持っている人物というものだったようですその条件に当てはまる男性はほとんどが老人でしたただ掛費の計画においてそれは願ってもないことです彼女は老人の自慢話を愛想よく聞き相手を気持ちよくさせていきました。男性側は掛け日の術中にまんまとハマってしまい、彼女に恋心を抱くようになります。そうして一人目の被害者になってしまったのが当時79歳の末広俊明さんです。交際開始からしばらく経った2007年12月18日に末広さんが自宅近くの路上で突然倒れてしまいました。その際、掛け日は彼と一緒に歩いていたようです。彼女は119番通報を入れ、一緒に病院へと向かいます。搬送時、末広さんは意識不明の状態でした。もはや回復することはないとも思われましたが、担当した医師の努力によって何とか一命を取り留めます。しかし、容態が安定することはなく、入退院を繰り返すことになりました。そして最初の入院から1年半後の2009年5月に亡くなっています。この時、死因は胃の悪性リンパ腫と診断されました。ですが、これは間違いで、本当の死因は生産中毒だったのです。実は、末広さんが最初に倒れた2007年12月18日に掛け火は毒を持っていました。そうなる前、彼女は末広さんから株式投資のための資金という名目で4000万円を借りていたそうです。しかし、利益を出せないまま資金が減っていってしまいます。そのような中で返済期限が迫ってきたため、掛け火は路上で末広さんに生産化合物を飲ませたのです。その際、彼女は相手に怪しまれることなく飲ませるために健康食品と偽って生産化合物を手渡していました。さらに、かけは似た見た目のものを末広さんの目の前で飲んで見せていたのです。当然それは生産化合物ではない安全なものなのですが、末広さんがその違いに気がつくことはありませんでした。そのため彼は怪しむことなく激薬の生産化合物を口にしてしまったのです。このようにしてかけは末広さんを手にかけました。彼女はそれからも犯行を重ねていきます。続いてのターゲットにされたのは当時71歳の本田正則さんという男性でした。掛日と本田さんは2010年に結婚相談所を介して出会っています。二人はほどなくして交際を始め、そのうち内縁関係になりました。一緒に時間を過ごす中で掛日は本田さんからの信頼を獲得していき、死亡時には全財産を遺贈するという公正証書を作成させています。悲劇が起こったのはその3ヶ月後のことでした2012年3月9日午後5時頃バイクを運転していたホンダさんが突如として転倒してしまいます目撃者によって通報が入れられすぐに救急搬送されることになりましたですが回復することはなくそのまま息を引き取っています死因は運転中の病死だとされました事故の前ホンダさんが最後に会っていたのは駆け引きですこの時に掛け火は第一の犯行と同様の手口で本田さんに生産化合物を飲ませていました。しかし、その事実が発覚することはなかったのです。本田さんの死によって掛け費は2000万円相当の遺産を相続しました。第二の事件から約半年後の2012年秋に彼女は第三のターゲットである当時75歳の日置稔さんと知り合います。そして例のごとく、日置さんに遺産相続の構成証書を書かせたようです。かけひはその3週間後に犯行へと乗り出します。2013年9月20日、かけひがレストランに日置さんを呼び出し、いつも通りに健康食品と偽って生産化合物を飲み込ませました。そしてレストランを出た直後の午後7時頃、駐車場に停めていた車に乗り込んだところで、日置さんが死亡します。その後検視が行われたのですが、そこで導き出された死因は肺がんでした。実際、以前に日置さんは肺がんを患っていたそうなのですが亡くなった時にはほとんど完治していたそうですそのため家族が事件性を疑って兵庫県警伊丹署に捜査を求めていますですがこれが聞き入れられることはありませんでした公正証書があったため今回も日置さんの遺産である数千万円が掛け肥の手に渡っています掛け肥は複数の犯行を同時進行で進めていました第3の事件が起こる前の2013年6月に彼女は結婚相談所を通して当時75歳の掛日勲さんと出会っています。二人はそれからすぐに交際し始め、日置さんが亡くなった約1ヶ月後の11月1日に結婚しました。事件が起こったのは結婚2ヶ月後のことです。12月28日、勲さんが自宅で倒れ、搬送先の病院で死亡が確認されました。病院関係者に対して掛け火は当時の状況をこう説明しています。2階で株取引をしていた夫の様子を見に行くと、その場に倒れていて、体を触ると冷たくなっていた。その後、彼女は伊佐尾さんの預金を引き出すために銀行を訪れます。ですが銀行は預金の引き出しを拒否しました。それもそのはず、この時点で今回の件が捜査対象になったという連絡が入れられていたのです。京都府警は伊佐さんが結婚の直後に突然の死を遂げたことを受け、事件なのではないかと疑っていました。そこで警察は伊佐さんの血液を検査にかけています。すると血液中から生産成分が検出されたのです。これによって事件性が高まったため、過去の周辺者の死も含めた捜査が開始されることになりました。そして2014年5月頃には保存されていた本田さんの血液からも生産化合物が見つかっています。さらに、夏頃に掛け火が処分した植木鉢の中からビニール袋が発見されましたその袋の中身を調べたところ高濃度の生酸化合物が入れられていることが判明しますこれと全く同じものが掛け火の住むマンションからも発見されましたこうした証拠を下げて京都府警は2014年11月19日に第4の事件に関する殺害容疑でかけひを逮捕していますそして翌年の1月28日には大阪府警が本田さんの殺害容疑で彼女を再逮捕しましたその後も捜査は進められていきます最終的に逮捕・起訴にまで至ったのはここまでで紹介した4件のみだったのですがこれ以外にも駆け引きの周りでは4人の不審死が相次いで起こっていましたしかし客観的証拠が乏しかったため他の4件に関しては権利不十分で不起訴になっていますそうした不起訴になったものも合わせると掛けひは合計で8億から10億円の遺産を受け取っていました。彼女はそのほとんどを株や FX などの投資で溶かし、逆に借金すらしている状態だったそうです。逮捕当初、掛けひは容疑を否認していたのですが、取り調べが重ねられる中で犯行を自供し始めます。そして2017年6月26日から京都地裁での第一審が始まりました。それから公判が重ねられていき、11月7日に判決公判が開かれます。そこで京都地裁は検察側の求刑通り死刑判決を下しました。弁護側はこの判決を不服として即日控訴しています。裁判は最高裁まで争われ、2021年6月29日に上告審判決公判が開かれました。そこで最高裁が弁護側の上告を棄却したため、掛け日の死刑が確定しています。現在、彼女は大阪高知署に収監中です。いかがでしたでしょうか金のために夫や交際相手を手にかけた悪女不起訴になった者も,も合わせると8人の男性が犠牲になっているのです彼らの最後は悲惨なものでしたそれではご視聴ありがとうございました